0: Hilfe. Shin hat unseren Podcast als Geisel genommen. Seine Forderung, Dimbula, Neji und Yaku müssen die Anime-Umsetzung seines Lieblings-DS-Spiels The World Ends Review schauen, dem Sport-Anime Burning Kabadi ihre Treue schwören, mit Tokyo Revengers einen weiteren Anime auf ihre Watchlist nehmen und einen komischen Tier-Anime gibt's mit Otaxi halt auch. Viel Spaß. Willkommen zurück zum 143. Schottgarts-Podcast, dem dritten Teil der Frühlingsseason, 3-3 und so. Jetzt müssen wir noch die 4 irgendwie wegbekommen, aber nächste Woche sind es 144 bei Teil 4, es passt auch. Man könnte fast meinen, dass ich eine Affinität für Zahlen habe, aber das stimmt gar
1: nicht. Und deswegen ist Schindler. Hi. Hallo. Ihr könnt mich das erste Mal heute mit Kamera sehen. Ja, ich äh, stimmt bin gar wirklich so hübsch nicht. Nee, äh, Anime-Files, Folge 1. Oh Gott, dass du dir sowas merkst. <lacht> sowas würde ich wissen, auf jeden Fall. Hallo. Äh, ja, ich bin etwas müde, wie man mir ansieht.
0: Ja. Es ist auch tatsächlich, jetzt wo wir dich mit Webcam drin haben, das bricht so ein bisschen die Illusion, dass wir halt vielleicht mal tagsüber diesen Podcast aufnehmen. <lacht> Weil wir ja. sind alles arbeitende Menschen, genauso wie Yaku.
2: Ja, bin auch da. Sehr viel Arbeit heute, sehr viel Arbeit gestern und morgen und... Gestern war Sonntag.
3: Na ja. scheiße. <lacht> Meine Tarnung.
0: Oleg, du bist auch da. Hallo. Und was hast du mitgebracht?
4: Ich habe euch heute mitgebracht. Burning Kabaddi. Kabaddi, 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 Kabad 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 Das klappt jedes Mal, ne? ja. <lacht> Also, und
0: wenn euch dieser Sport nicht sagt, ja, das so heißt, so, Alter, so eine Sportart, dann bleibt dran. Ähm, reden wir nämlich als Zweites drüber. Als Drittes reden wir über Jakus Anime, wie immer.
2: Ja, also ich habe mitgebracht Tokyo Revengers. Äh, identifizierst du dich mit deinem Anime? Ähm, ich, glaub, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich da jetzt sage.
0: <lacht> Deswegen habe ich die Frage gestellt.
2: Verlagern wir mal die Antwort auf, na, wenn wir jetzt besprechen. Dann hast du noch ein bisschen Zeit. ne?
0: Äh, Shin, du hast von uns allen am längsten Zeit, über die Antwort auf deine Frage nachzudenken. Warum? Aber ich stelle dir keine. Ja, weil dein Anime als viertes
1: so. dran ist. Achso. Danke.
0: Ja. Finde ich gut. Immer schöne, kurze, <lacht> prägnante Antworten. Bitte. Auch wenn keine Frage gestellt worden ist. Ja, und ich habe dabei, du hast gleich
1: gesagt, welchen Anime du dabei hast, oder? Oh, nee. Ich habe ähm, Odd Taxi dabei. Das ist ein Anime über Taxifahren. Ähm,
0: Finde ich übrigens sehr, sehr lustig. Dieses Wort quasi, der Fahrer unten... Es ist voll das lustige japanische Wort, aber es gibt auch ein deutsches, was unten heißt.
1: Ja. Und zwar <lacht> das Wort unten. <lacht> Korrekt. Ah,
3: man soll auch
1: spannend. <lacht> es geht schon gut los.
0: Und ich habe dabei The World Ends With You, was für euch äh, JRPG-Konnoisseure. Wir müssten ja eigentlich wirklich tatsächlich sehr, sehr viele Gaming-Fans so als Hörer von unserem Podcast haben.
3: Ja.
1: Noch viel besser, Hörer, hier in meinen Notiz steht The world ends with you, the Was hat das zu sagen?
3: <lacht>
0: <lacht> ja, das sind äh, Pläne, die ich mal irgendwann mit sieben Jahren in meinem Geheimversteck auf irgendeinem Feld, so in, unter so, so, so äh, Asszeugs und so mit meinen Kindheitsfreunden. Wer, wer das. Äh <lacht> hat. das versteht, ja. Der ist entweder ein sehr, sehr treuer Podcast-Hörer von uns oder hat einfach sehr, sehr viele gute Manga gelesen. Das war die Story von 20th Century Boys. Ja. Aber aber da ähm, sind wir eigentlich fast beim Thema. Äh, wir sind jetzt in unserer Kategorie zuletzt gesehen. Und wir haben wieder eine ganze Menge gesehen. <lacht> Jakob, jetzt du Anfang mit Megalobox?
2: Ja, natürlich. Ähm, genau, was ich zuletzt gesehen habe, war Megalobox. Jetzt kam ja diese Season ja auch die zweite Staffel raus. Da dachte ich mir, man, wir werden mal ja wieder Zeit, darüber ein bisschen zu, <lacht> zu reden. Und wie großartig dieser Anime ist, obwohl den kaum einer gesehen hat anscheinend. Aber der ist richtig gut. Zwei ist es, um kurz zu beschreiben, in ein, zwei Sätzen. Ich glaube, am besten beschreibt man im Anime, in dem man sagt, dass es eine Underdog-Geschichte ist. Das ist quasi auch im wahrsten Sinne, wird es ja quasi mehrfach im Anime erwähnt. Man, man verfolgt einen, einen Burschen, der es Boxen liebt und ja, man ja. verfolgt ihn <lacht> wie er quasi äh,
3: die Karriereleiter steigt
2: <lacht> und äh, seinen Traum verwirklicht. Und in der zweiten Staffel geht es natürlich noch weiter. Ich, gesagt, ich bin mir noch ein bisschen skeptisch, wie ich das ohne Spoiler machen soll. Sie boxen. Ja, sie boxen viel dort. ja
1: okay. <lacht> äh, Sie
2: boxen, nicht du boxen. <lacht> <lacht> ähm. Tut mir leid. Ja. Aber, ja, da, aber das ist nicht eigentlich der einzige Grund, warum der Anime so gut ist. Also es ist ein Box-Anime, ja, aber viele vielleicht, die jetzt irgendwie das, das hören, sagen, oh, Box-Anime, gibt's ja schon Tausende davon, warum muss ich mir den jetzt auch nochmal anschauen? Ich finde, dieser hat es einfach auch nochmal einen ganz anderen Charme in sich. Allein schon die Ästhetik, die, wie er aussieht. Dieses ähm, dystopische, angehauchte Setting von der Welt, was sie haben, mit diesem mhm. gepaart mit diesem Zeichenstil, der auch sehr ist sehr oldschool dargestellt wurde, wie es halt auch man aus den alten, älteren Animes kennt. Und was mich halt dann komplett von den Sachen gehauen hat, war halt auch der Soundtrack, der dich halt bei den Kämpfen halt der denkt, du bist da mittendrin und fängst halt auch an zu schwitzen teilweise bei dem Scheiß. Also richtig fucking guter Anime. Also was den Kampf-Anime anbetrifft, ich bin selber kein so riesen Sport-Anime-Fan, aber das war schon ein richtig guter. Moment. dass ich jetzt in der zweiten Staffel rauskam, freut mich umso mehr. Sehen wir mehr von der Geschichte von unserem Main-Character. Und ja. Vielleicht hat ja mal von noch jemand gesehen und kann auch ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Das ist Sport-Anime, also habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Auch wenn das halt nicht so, also es ist halt nicht so ein Sport-Sport-Anime, nicht so ein Schwonsport-Ding, wie du gesagt, hast, wie Hajime No Ipo, das ist ja der andere bekannte äh, Box-Anime hier im Westen. Und ähm, eher, es erinnert mich so ein bisschen an den Logan-Film von. <lacht> Marvel, wenn den einer von euch kennt. So, so geht es um Wolverine und dass der ein alter Sack ist und äh, äh, versucht, sozusagen Selbstfindung zu machen, so ein bisschen. Das ist halt eher ein Selbstfindungsanime und hat so für mich so eine relativ starke Cowboy-Bebop-Ästhetik. So, weil ich, so, so ja, beschreibe ich das, wenn es so, das, weil so gritty, äh, dreckig ist. Ja, also für Leute, die den Anime mochten, glaube ich, ist Mega Megalobox auch was. Einfach eine ganz schöne Charakterspiele, Du dir, haha, wieder ein Wort, was der Bruder liebt, äh, <lacht> Bingo. genutzt. Ähm, Staffel 2, ich habe bisher, also ich habe zwei Episoden geguckt, muss sagen, ähm, haben da was sehr, sehr Cleveres gemacht und finde, die zweite Staffel funktioniert jetzt nach zwei Episoden schon richtig, richtig gut, weil die macht was anderes als die erste, baut aber so ein bisschen auf der ersten Staffel auf. Das heißt, es wird irgendwie nicht langweilig, weil, ähm, naja, man kann halt immer wieder boxen und immer wieder box zeigen, aber das ist es halt diesmal nicht. Ja.
0: Ich überlege gerade, äh, es ist ja ein spin von Ashtanojo. Richtig. Und der Hauptcharakter ist ja auch Joe und so weiter. Ja. Ähm, hast du den Manga zufällig mal reingelesen? Die ersten 30 Kapitel oder so, ja. Ist der, der Manga auch so ultra-dynamisch quasi wie so Hajime no Ippo?
1: Nein, gar nicht. Also, okay, dann haben die sich wahrscheinlich äh, so yeah. zeichenstil
0: eher an Hajime No genau. orientiert. Genau. Und äh, als an Fun Ashton Fact und ist,
1: dass bei Ashton und Joe, da gibt es halt auch so ein. Äh, wie bei Rocky, bei all diesen Sportsachen, äh, Boxsachen. Da gibt es halt so einen äh, Lehrer, Trainer, mit der ein bisschen alt, alt ist. Ja, was die weiß Sensei. Ich. Genau, genau, genau.
0: Das war Karate-Kit. <lacht> 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 <Ewig. lacht> ja, aber. Know your generic old
1: teachers. Egal. Ja. Was haben wir noch? Ähm, ich, ich kann sagen, weil ich habe was gelesen in letzter Zeit, habe irgendwann <lacht> mal angefangen, wieder One Piece zu lesen. Ich habe mir, erinnere mich daran, als ich das Kind sagen, weiß gar nicht, wie alt ich da war, 14, habe ich mir von einer Freundin damals die ersten 30, weiß nicht wie viel, 40 One Piece Bände geliehen in zwei all die Tüten genommen und bin schön <lacht> irgendwie zwei Kilometer runtergelaufen zu meinem Vater in die Arbeit, dass er mich nach Hause fährt. Da <lacht> bin noch dran und äh, habe irgendwann One Piece aufgehört zu lesen, weil äh, da so eine Ark gab, die mir gar nicht gefallen hat. Und ja, ich habe irgendwie jetzt Lust gehabt wieder auf Manga und ich habe gedacht, komm, das lese ich mal weiter. Jeder liebt das und ich mag eigentlich schonen. Und ich bin gerade in der Ark, ich bin bei den Fischmenscheninseln oh. wieder angekommen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich bin aber schon weitergekommen als letztes Mal. Und ja, ich finde fischmenschen ist halt immer noch irgendwie nicht ganz so gut, aber der Teil davor, also diese paar Staffeln, die es davor gab. Wo es die Fischmenschen auch schon mal gab? Ja, ja, Along war ja, ja ganz, genau. ganz, am Anfang. Genau, und das wird auch wieder aufgegriffen. Der Oda ist super clever im Schreiben, muss man schon sagen.
0: Und das meintest du quasi mit, als es
1: davor aufkam?
0: Ähm, da war es besser.
1: Ja, aber ich wollte sagen, äh, die Arks, die vor der Fischmenscheninsel kamen, waren halt die mit Peak-Fighting-Schonen-Arc. Äh, der große Kampf an der Marine, äh, das Ding in dem Gefängnis. Äh, ich, mein, ich weiß nicht, der One Piece kann man ja spoilern. Aber ich lasse es trotzdem. Kommt
0: ja. Enel nach Fischmenschen oder davor?
1: Äh, Enel ist Skype, hier ja. Enel kommt nach Along aber weitaus vor Fischmenschen-Insel. Fischmenschen-Insel kommt halt nach dem <lacht> Time Skip Da wirst du jetzt ein bisschen überrascht, dass ich mit dir bei One Piece diskutiere, ne? Ja, das ist ein bisschen witzig. Aber man merkt, dass du halt One Piece so ein bisschen kennst, aber so ganz, ganz bisschen.
4: <lacht> das ist ganz gut.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte mal damals so eine Tradition, äh, das waren auch meine ersten Manga, die ich mir so gekauft habe, dass immer, wenn ich irgendwie irgendwo hingeflogen bin mit dem Flugzeug, und ich glaube, das war so das Jahr 2005, da bin ich ja. noch sehr, sehr viel Flugzeug geflogen, ähm, habe ich mir quasi immer am Flughafen-Airport irgendeinen Manga Random ah, rausgegriffen. Ja. Und da habe ich eigentlich alle großen manga mindestens einen Band von gekauft. Und bei One Piece habe ich tatsächlich diesen frühen Along-Arc äh, den Band ge mir genommen, weil ich das Cover cool fand mit den Fischmenschen. Das ist meine, meine personal story zu One Piece.
1: Also, ich kann dazu sagen, als jemand, der es nicht so gut kann, One Piece ist einfach richtig, richtig gut geschriebener Shonen-Manga. Also, hat natürlich <lacht> auch mal eine Schwäche dabei. Das Ding ist halt so <lacht> extrem lang, aber. Ich gefühlt, ich war immer sehr großer Naruto-Fan, ich habe Bleach gelesen, ich habe Hitman Reborn gelesen, das ganze Kram. Und Peace hat schon relativ wenig Schwächen. Kennt das einer von euch anderen beiden? Also, oder ist ein bisschen aktueller als Along?
2: Also, ich habe mal vor, ich glaube, was war, vor zwei, drei, vier Jahren oder so, mal wieder mit One Piece auch angefangen, also mit dem, mit dem Anime jedoch.
1: Oh, der Anime, das Ongoing ist. Ongoing oder
2: von vorne? Nein, von vorne komplett wieder. Ja, habe ich auch mal gemacht. Da kam ich auch bis Folge, oh Gott, ich weiß, auch so um die 180 oder sowas, auch nicht so weit. <lacht> um, und halt damals habe ich im Fernsehen halt vieles geschaut, aber ich, die ganzen, die, die chronologische Reihenfolge äh, bekomme ich da nicht mehr zusammengenommen von den ganzen Arcs, die ich jetzt halt kenne. Ja. Das ist halt das Problem. So, wenn du mir sagst, wie so die Namen oder wie die am besten eher, wie die aussehen, dann kann ich das eher zuordnen, welche, was da genau ja, abgehen, in
1: Verstehe ich sowas bei mir ganz lang auch. Und dann habe ich irgendwann, komm, ich mache das. Und ich muss sagen, ich habe auch mit dem Anime irgendwann mal angefangen, den komplett zu, zu gucken. Der ist halt meiner Meinung nach nicht besonders gut, was die alten Folgen. Weil der so langsam ist. Wirklich so langsam. da wird ja, alles das wiederholt. Ist das ist halt <lacht> schlimmer als Dragon Ball fast. Ich habe eine Idee. Ja? <lacht> ähm,
0: ihr wisst ja, dass ich ein paar Leute bei Crunchyroll kenne. Ja. Bei Crunchyroll ist das so ein Running Gag, egal was die posten, also eigentlich ist es kein Running Gag, eigentlich ist es einfach nur grob unsympathisch, äh, dass Leute drunter schreiben, wann kommt neue One Piece Folgen.
1: Oh, das heißt, ich schreibe jetzt drunter, wann kommt neue One Piece Folgen beim nächsten Mal?
0: Nee, ich fände es lustig, wenn ganz, ganz viele Leute unter unseren Podcast schreiben, wann kommt neue One Piece Folgen bei Crunchyroll, <lacht> dann werde ich das
1: Upscreenshotten und schicke es Crunchyroll. Ja, <lacht> das ist eine gute Idee.
0: Ich überlege, ob es eine gute Idee ist. Während ich überlege, wollen wir mit so einem ersten Anime anfangen.
1: Ich wollte gerade fragen: Ist es denn eine gute Idee, aus einem JRPG ein Anime zu machen?
0: Ja, bin ich sehr zwiegespalten. Also, meine generelle Meinung dazu ist, Videospiel-Anime-Adaptionen sind Dreck. Und auch unser erster Anime bringt mich nicht unbedingt dazu, diese Meinung zu ändern. Aber es ist trotzdem nicht der schlechteste Versuch, den ich bislang gesehen habe. So, machen wir weiter mit Yaku's, äh, mit Olex-Anime. Das geht ja heute ganz schön Gut schnell. Gute Überleitung. Wow. Ja, ne? Alles gesagt. Nee, Quatsch. Also, es geht um The World Ends With You. The Animation in Klammern Dimbula. Äh, in eckigen Klammern zwölf Minuten. Das ist die Zeit, <lacht> <lacht> die wir planen, darüber zu reden. Er äh, hat auch zwölf Episoden. Äh, die Genre-Tracks sind Action-Adventure. Und ist adaptiert von einem Videospiel von Square Enix aus dem Jahr 2008 für den Nintendo DS. Und wenn man schon so alte Videospiele hat, dann braucht man auch ein altes Studio. Das ist Shin-Eye Animation. Nee, Shin. Okay. <lacht> Aber nice try. Und Domerika sitzt auch noch dran. Das ist so ein Studio, was so ein paar äh, Miniserien gemacht hat und so. Aber du brauchst halt ein bisschen 3D-CGI-Expertise. Ja. Und vielleicht ist das auch das Problem. Weil ganz gut geht es in diesem Anime quasi um so einen Jungen der äh, auf dieser großen Shibuya-Crossing aufwächst. So diese, weißt du, diese,
1: ja, diese, diese Straße. Ja, Hachiko-Straße.
0: Genau, diese Straße, wo du quasi sowohl äh, wie bei uns auch über die Straße gehen kannst, aber auch diagonal drüber. Ja. Äh, und sehr, sehr viele Menschen gehen diagonal und durch die Straße. Äh, durch unseren Protagonisten gehen sie quasi auch durch, weil irgendwie ist der unsichtbar für sie. Und die Autos fahren halt auch durch hindurch. Und dann merkt er auf einmal, dass er in so einem Death-Game ist und irgendwelche äh, erstens noch 3D-CGI-Frösche und dann wären es irgendwann 3D-CGI-Wölfe und dann 3D-CGI-Werwölfe. Und dann werden es, glaube ich, 3D CGI-Fledermäuse. Und dann habe ich kurz eine Sekunde mein Gehirn ausgeschaltet und weiß nicht, was der nächste Gegner war. Aber ich glaube, ich versteht die grobe Geschichte. Ein Typ, der auf einer Kreuzung jeden Tag aufs Neue aufwacht, eine Mission macht, dann auf ominöse Weise wieder einschläft und dann am nächsten Tag genau an derselben
4: Stelle wieder aufwacht und eine neue Mission hat. Aber Dumbula, ich habe Hoffnung gehabt. Als er auf dieser Kreuzung war, da kam ein Truck-Kun. Oh Gott, ich musste so
3: lachen. Das, 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 ist,
0: das ist wirklich Wir haben heute, glaube ich, zwei Anime, wo Leute von Verkehrsmitteln <lacht> überfahren werden. Und keiner davon ist ein Isekai.
4: Und ich habe geweilt. Das, hab so das ist ich doch ein Buch. Das ist ein Ja, aber ich habe geweilt.
0: Weißt du, da gebe ich dir diese Season keine Isekai anime und dann wird mir das so heimgezahlt. Ja, ja. Tut mir leid.
3: Das,
1: das war bestimmt wirklich eine Metakritik. Ja. Das Anime an Anni Haberer. <lacht> ich, oh, ich habe geweilt.
4: Also, ich habe eine Packung Taschentücher verballert. Das war ja. echt.
1: Darf ich mal fragen, ob
0: außer mir jemand das Spiel gespielt hat? Mit Yannick, dem Gast von unserem äh, Best Game 2019 Podcast. Da oh. warst du auch dabei schon, glaube ja. ich. Ja, ich glaub, ähm, ja. Mit dem habe ich viel über the, uh, the World Ends With You geredet.
1: Ich kann dazu sagen, grandioses Spiel, eines der besten Nintendo DS-Spiele der Nintendo DS-Ära. Nintendo DS ist meiner Meinung nach einer der Top 3 Konsolen aller Zeiten, spieltechnisch. Hot <lacht> Take. Absatztechnisch wäre das weniger hot -Tech. Ja, <lacht> Ja, wenn der so viel gut spiele. Und äh, hat eines der besten RPGs, die Square Enix jemals gemacht hat. Das Ding ist so stylisch, so kreativ gewesen. Die Musik ist top notch. Ich habe auch viel Persona
0: irgendwie rausgehört. Ja auch, ja. auch genau, auch wie die Story geschrieben Es Hat auch viel von Atlus, die ja die Persona-Reihe entwickeln und so. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm der Hip-Hop-mäßige Soundtrack und so. Das ist alles sehr, sehr cool. Damit sie das Hooligan-Sängerin, nicht vergessen. Ja, Ich dachte mir ja schon, das klappt nicht, weil es halt nie klappt. Ich muss sagen, ich fand es doch nicht ganz so schlimm wie Dembola. Also, ich, äh, der Anime-Pass schafft es irgendwie perfekt, die Visuals des Spiels wiederzugeben. Das hat mir gut gefallen. Und der Soundtrack wird wieder genutzt. Das hat mir gut gefallen. Mein größtes Problem war das war ganz schön schnell. Also man hat drei Tage in einer Folge abgespielt. Von und das Extreme ist, also das Schöne ist eigentlich am Anfang dieser Story, du siehst wie der Hauptcharakter Neko, mit Shiki eine Beziehung aufbaut, wie schafft dass sie sich irgendwie, auch am Anfang mögen die sich nicht so ein bisschen sie, ist auch so ein bisschen snappy und gibt ihnen so One-Liner und wirft ihn an den Kopf, so haha du bist dumm was weiß ich. Und das ist hier halt alles gar nicht. Auch am zweiten Tag ist der Neko normal sehr, verzweifelt. Auch das passiert hier auch nicht.
0: Warum ist er nicht dann verzweifelt? So wegen dieser Todesangst? oder? Ähm,
1: ne, ja, wegen der Todesangst, weil er im Spiel gefangen ist, weil er nicht mehr sein altes Leben hat und so weiter.
0: <lacht> über das wir ja gar nichts wissen.
1: <lacht> ja, über das wissen wir nichts.
0: Erfahren wir im DS-Spiel was über sein altes Leben?
1: Ja, nichts. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß okay. gar nicht mehr, wann genau. Ich habe ein bisschen länger her, gespielt habe.
0: Also auch innerhalb von den ersten zwei Tagen, das ist jetzt wichtig.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Weil dieser, dieser Tetsuya Nomura, das ist ja der Dude, der Kingdom Hearts verantwortet bei Square Enix. Mm. Oh, er hat oh, auch sehr, okay. sehr viele Final Fantasy-Spiele, ähm, also vor allem die Spin-offs verantwortet, die Hauptspiele nicht. Äh, aber der hat ja zum Beispiel über, unter Sakaguchi, dem Final Fantasy-Schöpfer, hat er ja halt auch sehr viel gelernt und so. Und er hat die Charakterdesigns designs von Final Fantasy 10 gemacht und so. Und das ist ein Typ, und ich finde, du siehst seine DNA da sehr stark drin, äh, der vor allem halt irgendwie Charaktere anhand von irgendwelchen Accessoires oder so, irgendwelchen flashy Sachen so äh, charakterisiert. Wenn ihr so an Tidus denkt oder so. Ja. Aus Final Fantasy X. Ähm, und der beantwortet Fragen, die du dir zu der Story stellst, halt einfach auch nicht. Der lässt sich das bis zum Ende halt einfach durchdenken.
1: Ja. Und äh, das ist ja auch, das ist ganz nett. Trotzdem fehlt halt dieser ganze Auf Beziehungsaufbau. Dadurch ist oh. eine der wichtigen Szenen der ersten Folge in der Mitte irgendwie <lacht> hat null Impact. <lacht> ja, und und diese beiden,
0: die die ja da treffen, diese Beat und den Rhyme, ja. nee, die Rhyme, äh, hm. die wirken halt auch einfach nur wie Team Sky-Limitate so. Ja, genau, ähm. das ist ein
1: bisschen schade, aber es sind super Charaktere. Und bitte, äh, nächste äh, Sache, ich sagen muss, dass ich gehasst werde, im Vergleich zu World Endless, Kingdom Hearts, Hearts absoluter Dreck. <lacht> so, und jetzt
4: äh, weiter. Auch Vor allen Dingen auch in der ersten Folge, als er aufwacht und seine und die zu ihm sagte, hey, wir müssen Partner werden, damit wir halt Fähigkeiten nutzen können, ähm, sagte zu ihm, oh, du, bist ja in, in, äh, du hast ja Amnesie, also das heißt, ich kann mich nicht an dich erinnern, aber wenn wir halt Partner sind, dann können wir Fähigkeiten aktivieren, dann werden die halt von diesen Fröschen, glaube ich, genau, äh, attackiert und dann kann er einfach ohne, also, dass die es ihm nur kurz gesagt hat, ja, du kannst Fähigkeiten nutzen, sagt ja. er, oh, ja, stimmt, ich kann Feuer nutzen und, ja. alter,
0: aber überleg ja. mal, wie das in einem Videospiel wäre. Deswegen ist ja auch mein Take, dass wenn du eine vernünftige videospiel Videospieladaption machen willst, dann mhm. machst du am besten eine Story, die so wenig mit dem Videospiel zu tun hat wie möglich. Ja. Äh, weil in, das ist quasi das Tutorial von einem Videospiel. Dieses Mädel kommt auf und sagt dir, wie du halt hier Fähigkeiten mit genau und in, du, irgendwie machst. Du wirst
1: halt auch reingeworfen im Spiel und das macht ja. auch ein bisschen das coole Spiel aus, aber es funktioniert halt in so einem Anime nicht. Wo, wobei diese
0: Szene. Ultra gut gemacht ist. Also, es ist halt auch wie so ein Game gemacht, aber ja. die startet halt so mit diesem Game-Soundtrack und dem Kampf und geht dann quasi so in dieses Logo über
1: und sowas. Genau. Oh. It's the opening. Ich glaube, es Opening das ist ja der team song ah. von dem Spiel. Ähm, ja, das finde ich gut Ach, gemacht. Ich aber, ja, äh, ich lasse Jakob mal reden, bevor ich mehr rant.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch, ihr habt ja schon das meiste gesagt. Ähm, ja. ich wie auch wie auch wie
4: wie jetzt kommt der CGI-Hass. <lacht> <lacht> jako, cool, leg los, drei also, Punkte ich, kannst du Ich nehmen. muss ja
2: sagen, ich habe ja ganz am Anfang also die ersten äh, Frames quasi gesehen habe, wurde ja schon ein bisschen so überrascht von dem, ähm, von dem Design her, also da hat man schon stark gemerkt okay, äh, das ist schon alles gezielt so gemacht und ich, ich, ich möchte jetzt nicht viel über das CGI reden, wenn ich jetzt <lacht> hat mich jetzt nicht so gestört, weil es halt quasi einfach alles komplett war. Wie gesagt, mein Problem ist quasi, wenn halt CGI auf halt 2D-Animationen trifft und die sich halt dann so hässlich vermischen. Hm. Wenn es aber halt wie hier, hier wurde es halt rund gemacht, weil ich glaube, hier wurde so ziemlich alles, oder? Also, wenn nicht sogar alles 3D-CGI
0: animiert. Weiß ich gar nicht. Also mein Gefühl ist, es gibt schon so ein paar Slice-of-Life-Szenen, Life wo die Charakterdesigns genau. in 2 d gezeichnet sind. Äh, aber das sind auch Charakterdesigns, also die ja auch direkt aus dem Spiel kommen, aber die lassen sich halt auch gut zählschaden, shaden also in so einer 3D-Optik äh, übertragen. Äh, deswegen habe ich das Gefühl, das funktioniert sehr gut. Was ich mhm. finde, was nicht gut funktioniert, also neben den äh, diesen Sachen, die Shin schon angesprochen hat, dass das irgendwie sehr, sehr viel Exposition ist und irgendwie auch sehr, sehr chaotisch. Ähm, ich habe das Gefühl, Square Enix vertraut diesem Studio nicht so ganz. Also weil es müssen jetzt ziemlich genau drei Monate sein, da kommt eine Fortsetzung. Ja. Und es ist überhaupt keine Garantie, dass diese Fortsetzung kommerzieller Erfolg wird. Und dann kann ich verstehen, dass äh, Square Enix ein bisschen Muffensausen hat. Aber wenn du dir anschaust, wie viele Leute von Square Enix in diesem Staff drin sind. Zum Beispiel der Charakterdesigner und so weiter. Das sind keine Anime-Charakterdesigner. Und Also, Exarm hat uns letzte Season gezeigt und deswegen habe ich ein kleines Trauma, dass äh, du Anime-Leute brauchst, um Anime zu machen und keine Game-Leute.
1: Ich, ich glaube, es geht auch mit Game-Leuten, wenn man die lange einbauen. Also, keine Ahnung, weil du verstehst. Also ja, wenn du quasi
0: Anime-Leute denen zur Seite stellst. Die, denen sagen, ob das klappt oder nicht.
1: Ja, einarbeiten dazu noch, whatever, keine Ahnung. Funktioniert, andersrum funktioniert es auch.
0: Und, und das äh, auch also das Pacing, so, also so eine Mission dauert, also die ersten zwei Tage dauern halt zweieinhalb Minuten die Mission. Und danach schläft er ein und facht am nächsten Tag auf. Da ist halt keine Zeit für Character Development. Ja, genau. Also ja. ja. das
1: Spiel ist auch sehr schnell. Der Anfang ist ja halt sehr schnell, aber der ist halt nicht so schnell. Auf jeden Fall nicht. Gerade Tag 2 ist halt äh, übertrieben. Also, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Sind halt auch naja, 13 ähm, Folgen, oder 12? 12 Folgen.
2: Wie gesagt, ähm, der Punkt ist ja, es ist eine, eine Videogame-Adaption und wenn man betrachtet, im Videospiel tut man ja selber dann die Figur steuern und, und den Kampf dann ja auch tätigen und vielleicht, wenn es sogar ein, ein hartes Game ist, dass man dann vielleicht mal ein Match verliert oder so und das nochmal wiederholen muss. Und im Anime kannst du sowas ja nicht zeigen. Da musst du ja quasi die Kämpfe ja auch, ja, ich würde nicht sagen, perfekt immer meistern, aber hier wurde schon so auch irgendwie dargestellt, als ob die überhaupt keine Probleme haben zum Beispiel, ich mal, ich weiß nicht, hat, hat, das, äh, hat das Videospiel ähm, Cutscenes? Äh, richtige Cutscenes? Nicht, außer,
1: außer, ich hab was kommt, sondern eher so Visual Novel-mäßige Szenen, so weiter. Ah, okay, ja, so. okay.
2: ja gut, ich gehe mal davon aus, dass das dann quasi, also beim, beim, beim Spiel so gemacht ist, dass die halt, wenn die es halt schaffen, dann halt schaffen und dann sagen, jahoo, wir haben es geschafft und so weiter und keine, keine Ahnung, also, so, so kam es mit meinem Anime rüber, dass die quasi einfach nur diese, <lacht> diese Kämpfe Schnellstmöglich abges ab abgeschlossen haben, wie zum Beispiel diesen Endkampf da gegen diesen riesen Wolf in dieser Mus Musikhalle oder was das war. Da wurde es ja auch irgendwie, der Kampf war ja innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Minute vorbei oder so. Und dann wurde da ja, kam erstmal viel Dialog von wegen, ah, oh, wir haben in dem Team gearbeitet, wir haben es geschafft, dies, das. Es, es hat ein sehr starkes äh, Videogame-Muster, finde ich, was man auch mhm. sehr viel, in sehr vielen Games hat, wo man quasi den Boss besiegt und dann kommt erstmal so dieses Charakter-Gelaber von wegen, ey, wir sind die Besten, die Stars sind so, gut gemacht, MC, dritte Wand, äh, vierte Wand zerstört, du bist der Beste und so, bla bla bla. Und ja, ich finde, in meinem Anime hat es jetzt nicht so wirklich funktioniert, hat mir nicht so die, die Spannung gegeben, ähm, jetzt mal wieder um in Anime zu kommen. Oh. Und ja, keine Ahnung, ich finde die Story halt, weiß nicht, ist halt... Es ist halt schwer. Ich glaube, das ist so ein Ding,
0: das musst du halt auch wirklich zum Ende sehen, damit du es verstehst. Halt. Ja, es ist
2: ja. halt schon, man merkt ja schon ein bisschen, dass
1: es so ein bisschen so Death Game mäßig ist, Special Royale, ja. irgendwie sowas.
3: Ja.
0: Ganz ehrlich, aber, also, ich finde, aber, äh, also, mir würden diese Visuals jetzt allerdings auch reichen, einfach, um den zu Ende zu gucken.
1: Zu, um zu Ende zu gucken, ja. würde ich sagen, vielleicht nicht. Mit der Musik zusammen, dann aber
0: schon. <lacht> okay, kann man so vereinigen. einigen. Ähm, Oleg, willst du noch was sagen? Klingst du? So. Um,
4: ich würde eher eigentlich zu der, bei der Bewertung noch gerne noch ein Endergebnis gleich sagen. Darf oh, ich noch was willst stehen. du gleich ja. anfangen? Mein Fazit bei der ersten Folge ist es so, dass ich halt dir Dimmler da zustimme, dass man halt von dem Charakter nichts erfährt. Ich konnte halt nur interpretieren, was man halt, ja, was die Leute halt getragen haben oder wie die sich halt verhalten haben. Da konnte ich mir so halt eine Einbildung halt geben, wie die Leute halt so drauf sind. Und ich muss sagen, ähm, ich gebe dem eine 4 von 10. Oh. Ich sage ja, ihm, ihm reicht nicht. Armer Oleg.
1: Äh, ne, böser Oleg, wie sagt man
4: das? Hey, ich habe ein Ezekai-Hoffnungsschimmer gegeben. Ja, ich gehabt, verstehe, ich verstehe. Dafür gibt es ein bisschen einen Punkt Abzug. Dankeschön. So. Das ähm,
0: ist meine zweithöchste Note heute, obwohl ich ein bisschen Darwin's Game Flashbacks und ey, das sind keine positiven Flashbacks bekommen habe, als diese Monster sich in Quadrate aufgelöst haben, nachdem sie besiegt waren. Ähm, sieben von zehn. Ich weiß nicht. Ich finde so, rein für Promo und Lust machen auf das Game, hätte mir diese eine Folge locker gereicht. Die ist auch in sich so ein bisschen abgeschlossen, sag ich mal, wie so ein Great Pretender, fast. Nicht ganz. Äh, aber ich sag ja, also ich mir reicht die Ästhetik für die nächsten elf Folgen auch noch.
3: Oh.
0: Zum Weitergucken. Und deswegen gehe ich halt auch nicht auf eine 6 runter, ne, schön?
1: Ja, im Gegensatz zu mir. <lacht> ähm, das ist meine vierthöchste Note heute, die ich hier gebe. Also dann ist die <lacht> <Riesse>. <lacht> Egal, ja, weil es halt nicht so wirklich niedrig ist. Ähm, visuell und musikalisch halt ziemlich gut. Der Rest so, naja. halt deswegen so 5,5 von 10. Also ich finde es halt schon noch guckbar. Aber aber für jemanden, der mehr Bock auf Charaktere und Story hat, ja, wird's kritisch.
0: Jaku, cool. jetzt stehst nur noch du aus. Bist quasi das Zünglein
2: an der Waage. <lacht> ich gebe dir nur fünf. fand's jetzt visu vis äh, visuell, wie ihr auch schon gesagt habt, ganz angenehm. Fand fand's ein, mal eine Abwechslung vom Stil her, sieht man nicht so oft. Ähm, aber halt drumherum ist halt, sind halt viele Löcher in meinen Augen.
0: Ja, vielleicht mag ich Square Enix einfach zu sehr. Äh, was ist die Durchschnittsnote?
1: Oh Gott. 5,375, kann das sein?
0: Also 5 plus 5,5 plus 4 plus 7 durch 4 sind 5,375.
3: Okay, nice. Weiter. <lacht>
4: Hoch auf schön. Hey. Danke.
0: War nicht schlecht. Ja, äh. Kabaddi, 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 Kabaddi. Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi,
4: Kabaddi, 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 Egal, wie behindert sich das dann hat. Ey, das ist ein respektabler Sport. Ich danke euch für die Überleitung und ich gehe mal davon aus, wir kommen jetzt zu Burning Kabaddi. Nein. Okay. Aber mach weiter. Alles klar. Genau, der kommt halt mit zwölf Episoden. Das Genre ist Action, Comedy und Sport, ist halt von einem Webmanga adaptiert und kommt vom Studio TMS Entertainment. Und kommen wir zu dem Plot. Ähm, unser Tatsuya ähm, ist ein Nachwuchsfußballer, der niemals umgeschwissen wurde und der hat den Namen Yogi Yoshi bekommen. Und als er an seiner neuen Oberschule halt ankam, beendete er halt seine Sportkarriere, aber da er so berühmt ist, kam jetzt ein aufsässiger Sportclub halt an ihn heran und wollte ihn unbedingt halt an sich gewinnen. Und bei dieser Sportart, was er jetzt halt tun sollte, ist es halt so, dass es wichtig ist bei dieser Sportart, dass man halt sehr, sehr stark mit seiner Mannschaft halt zusammenarbeitet, indem man halt versucht, einfach nur seinen Gegner halt zu fassen. Man kann es halt einfach beschreiben, es ist halt ein laufender Kampfsport und dieser Name hat den Namen Kabaddi, 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 Kabaddi.
1: Willkommen zu Shins Sportcorner. Möchtet ihr wissen, was Kabaddi ist? Darf ich euch ein bisschen was erzählen? Nur so eine Minute. Ja. Ähm, Kabaddi kommt irgendwie zwischen 400 Jahre vor Christus und 400 Jahre das ist nach Christus. Witz,
4: Echt? Das ist so alt?
1: Ja, das ist ein extrem altes Ding. Aber das ist halt unwichtig Scheiße. für uns. Wir wollen ja nicht darüber reden. Das Wichtige ist, Kabadis ist ein super krass erfolgreicher Sport. Extremer. In Indien. Also ich habe auch einen Kumpel in Indien, der äh, Sportjournalismus studiert. Und für <lacht> die ist das halt wirklich ein riesiges Scheiße. Ding. <lacht> ich weiß das nicht. Und äh, ähm, ich habe mir so ein YouTube-Video angeguckt darüber, wie es in Wirklichkeit aussieht. Das hat irgendwie über 5 Millionen Klicks gehabt. Und das ist halt, also ich glaube, Indien, Pakistan und da überall da in Asien, so relativ erfolg erfolgreich. Und auch Japan hat irgendwie auch mal eine Bronzemedaille gewonnen in der Weltmeisterschaft. <lacht> Und äh, ein Funfact noch in Indien hat äh, in einer Saison bis zu 435 Millionen Zuschauer.
0: Das ist halt genau das Problem. Wir haben halt irgendwie 10, wie viele Milliarden Menschen gerade auf der Welt? Irgendwie sowas, ne? Ja. Sieben, acht. Und wir kennen halt nur die Europäer. Und den europäischen sport Und ein ein, was weiß ich, ein Achtel dieser Weltbevölkerung wohnt halt in Indien.
1: <lacht> ja, ist so fast. Ja,
0: das oh. ist wirklich extrem Du kannst halt deutsche Aufrufzahlen nicht mit indischen verzeichnen. Ja, mhm. ja genau. Ähm, ja, ich finde, man merkt diesem Sport auch. Man sieht dem an, dass da irgendwie so ein, so ein, ja, prähistorischer Gedanke irgendwie hintersteckt. Gibt
1: halt nichts außer dem männlichen Körper.
0: Ja. Und eigentlich ist es halt
1: Fang.
2: Ja. Das stimmt oh, mit, mit extra Steps.
0: <lacht> mein Take zu, zu Sportanime äh, allgemein, aber zu diesem im Besonderen. Sportanime ist quasi so eine Kunst, langweilige, langweilige Dinge so spannend zu machen wie möglich. Kein Sport zeigt das besser als cover
1: äh, ich, hast du dir mal das Video <lacht> anguckt? Kabaddi in Wirklichkeit. Okay. Das ist halt super krass, wie die Leute, die springen da rum aufeinander. Das okay, das kann ich verstehen. Aber genau das ist der Punkt.
0: Äh, hier gibt es keine schnellen Animationen, keine flüssigen Animationen, keine wuchtvollen Animationen. Noch nicht. Und die ganzen Slow-Motion-Szenen sind halt alle total abgehackt. Also Struggle! Das ist, das, also Entschuldigung, aber das ist doch das Bread and Butter von einem Sport-Anime, dass du diese Sachen kann, können musst.
4: Also das ist schön, was du gerade gesagt hast die Stimme dieses Struggles war eigentlich das Beste.
1: <lacht> Ignoriert jetzt einfach meinen Punkt, ne? Nein, nein. Also der Buller, den ich verstehe schon so ein bisschen. Es gibt schon einige Sportanime, die genau das machen, was du machen, also was machen, was du gerne hättest. Es gibt aber nicht so viele, weil äh, gefühlt, hier, was in langer Zeit das Sportanime. Gerade in so einem Cover, die Sportanime tut mir leid, die stecken da nicht das meiste Geld rein oder nicht die besten Leute ran.
0: Ich verstehe schon, die haben sich halt überlegt, mit welchem an äh, mit welcher Sportart
1: können wir halt gut Comedy kombinieren. Genau. Und das, und das passt dann gut. Also es fühlt sich manchmal an wie eine Parodie, obwohl der Sport ja wirklich, wie gesagt, in Indien super beliebt ist und überhaupt nicht parodi parodistisch ist. Aber wenn die Leute da rumlaufen und die ganze Zeit Kabadi, 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 kabadi" schreien. <lacht>
0: Weil sie ja sonst ja die Runde an den Gegner abgeben. Also ihr genau. Angriffsrecht quasi.
1: Genau, und das ist halt auch Teil des echten Sports. Und wir in der Profiliga haben es ein bisschen geändert jetzt, aber es ist immer noch Teil des echten Sports.
0: Aber ist dann halt nicht einfach irgendwie die gag ein bisschen zu gering? Also, ich meine, also der einzige Gag ist ja einfach, dass es so ein, quasi so ein Idiotensport ist. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass es ein Gag-Anime werden soll. Ich glaube, weiß nicht, wie viel von du. Frage ich dich denn überhaupt, wie viel du <lacht> von Sport-Anime geguckt hast. <lacht> Sportanime gibt es ja entweder diese super krass äh, seriösen Dinger wie Run with the Wind gerade. Ja. Und es gibt sehr oft diese äh, nach Kokono Basket, Haiku äh, gelegten, hey, wir sind ein Team, wir underdogs, äh, wir wollen gewinnen und wir machen immer zwischendurch irgendwelche komischen Witze. Und CoverD ja, genau. ist halt genauso.
0: Ja, aber dann nehmen zum Beispiel auch vom selben Studio Yowamushi Pedal.
1: Ja, ich finde ganz ehrlich, <lacht> ich finde yeah, Burning Cover, die ist nicht schlechter. Also sieht
4: vielleicht ein bisschen schlechter aus. Allein schon in der ersten Folge, als ähm, der Protagonist da zu diesem Probetraining hingekommen ist und er halt ähm, gewisse Taktiken und so weiter schon mal so kennengelernt hat halt im Probetraining, <lacht> hat, man, hat man schon mittlerweile herausgesehen einfach nur, es wird sich halt darum drehen, dass die auf jeden Fall bei irgendeinem Turnier oder einer ja, Meisterschaft halt teilnehmen werden deswegen, deswegen also
0: das, das, äh, ich würde sagen diese Szene die du beschreibst ist ein ziemlich langweiliger Exposition Info Drop so aber ich bin halt ich mag auch keine Sportanime. Also, genau und als
1: ja. Sport Anime Freak würde ich sagen ist es im Vergleich zu anderen Sportanime ganz gut gemacht weil der Anime macht was anderes der muss was anderes machen ja auf machen. jeden
4: Fall das, das, das sieht man wenn man ein paar Sport gibt
1: Fußball und Tennis und Baseball mhm. die müssen die Regeln nicht erklären und der hier muss es und ich finde, der ist ganz gut gemacht. Also ja, ähm, der, das ist nicht super spannend. Das ist nie spannend, so ein sport Anime nach einer Folge zu werten ist halt manchmal auch so
2: ein bisschen,
0: naja. Zumindest funktioniert der Hauptcharakter halt irgendwie, ja.
2: da muss man dazu sagen, also bei Goku und Basketball war ja auch nicht in der ersten Folge der Anime so geladen von den, von den ja. äh, wie sie Basketball spielen und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass die da schon, was halt dann die Kämpfe anbetrifft, also, beziehungsweise die Matches anbetrifft, die dann schon ein bisschen mehr, äh, äh, mehr abgehen werden. Aber um, in der ersten Folge war halt alles nur so die Introduction, damit auch der Zuschauer überhaupt versteht, was ja. überhaupt cover ist. Ja, und, genau. Und haben sie in meinen Augen ziemlich gut gemacht auch. Ich finde, die haben äh, auch die, wie soll man sagen, auch diese, diese der, der Übergang, weil man hat ja ganz am Anfang ja mitbekommen, dass unser Main-Character ja absolut keine Lust auf irgendwelche Art von Sport hat, weil er ja, immer ja halt, genau, weil der, weil der halt zu, zu engagiert ist.
0: Aber das ist ja auch so genau die Sache. Äh, dieses Thema, was du ansprichst, Jako, dieses zu engagiert ist, finde ich, das hat mir Farewell, mein Dear Kramer besser irgendwie verständlicher beigebracht. Oh. <lacht> äh, nee, nee, ich weiß, das ist auch nicht das, das Hauptthema. Von, von dem Genau, es dient sich ja nur dazu, genau, dazu da, ja, damit
2: halt genau. man weiß, okay, er möchte jetzt kein Fußball mehr spielen wegen dem und dem, aber weil er jetzt halt die Wette verloren hat, muss er jetzt halt bei dem Club da beitreten. Genau,
0: genau. Äh, aber viel mehr Raum kriegt ja dieses Streaming-Thema wirklich in diesem Anime, warum? Also es, ist doch, <lacht> es wirkt doch irgendwie total deplatziert. Also, irgendwie, wir müssen jetzt einen Streamer drin haben, weil das ja die Lebensrealität der 18-Jährigen ist.
1: Ja, ich glaube, Nummer eins das. Und Nummer zwei, die wollen halt so zeigen, dass er nicht gerne mit Menschen im echten Leben kommuniziert ja, okay. und deswegen hast du keine Ahnung. Äh, Finde ich,
0: find ich aber, wir haben gleich noch Tokyo Revengers. Ich überlege gerade mal sogar. Nee, Quatsch, der Regisseur von Burning Cover, der ist derselbe wie bei The World uh, Ends With You. Boah, der muss eine echt anstrengende Woche haben. <lacht> <lacht> Vielleicht zwei Anime dieses Season. Ja. Äh, nee, aber Toki Revengers kriegt das, finde ich. Also mit diesen kleinen Szenen, irgendwie, die was zeigen sollen, besser hin. Aber jetzt, wo du es mir erklärst, Jaku, ja, du hast recht. Stimmt, ist nicht schlecht gemacht. Fitz, halt trotzdem,
1: vielleicht ist es nicht meine Dass ihr nicht zukas sport anime Fenster, sonst könntet ihr sagen, hey, das wird dem geheimen Captain der Mannschaft, der krank ist, ist bei Prince of Tennis geklaut. Und auch äh, dieser Typ hm. mit der Brille, der super böse ist und äh, heilige <lacht> Sachen macht, aber schlau ist auch bei Prince of Tennis geklaut. Und,
4: na ja, aber der äh. hat nicht mal. Er hat aber nicht gesagt, da aber der, der Nee. <lacht> das stimmt. Aber äh, äh, du,
0: ja. Shin, wenn du als Sportanime-Experte sagst, äh, dass dieser Anime mindestens so gut ist wie mushi
1: Pedal. Da glaube ich also, dir das. Ja, also ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Ich muss sagen, ich habe halt, hab auch ein bisschen länger reingeguckt schon und der hat so ein bisschen wirklich Probleme mit äh, sehr seichten Szenen, die ein bisschen langweilig sind bisher. Aber ich glaube, das ist halt Exposition. Ich bin mir halt noch nicht sicher, was passiert, wenn es weitergeht.
2: Oh. Ja, bei dem Sportal muss man ja auch mal bedenken, dass da ist ja auch in meinen Augen äh was die Charaktere betrifft, muss ja ein viel stärkerer Fokus auch drauf gelegt werden. Mhm. Weil im Endeffekt schaut man ja den, den, den Anime ja nicht unbedingt wegen des Sportes. Also ich schaue mir jetzt nicht den x12.100. Fußballanime an, weil ich Fußballspiele äh, ja. mir gerne anschaue, sondern halt, weil ich halt mir äh, ansehen möchte, wie die Charaktere darauf ja reagieren, auf gewisse Situationen oder auf Herausforderungen und so weiter. Und ich finde, wenn die, das, das hat mir auch so, so eine kleine Schwäche in der ersten Folge in meinen Augen war, das halt die Charaktere. Die haben schon ihr eigene, eigenes Ich, das sind jetzt irgendwie <lacht> mit schon halt natürlich auch hier und da ein bisschen ähm, äh, Klischees, aber im, äh, im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, fehlt mir dann auch so ein bisschen so diese, diese, dieser, diese dieser Funken, wo ich sage, okay, dem Charakter, den möchte ich jetzt folgen. So. Ich möchte hm. dem auf seinem Weg begleiten und wissen, wie er also mit seinen Herausforderungen zurechtkommt. Wie es zum hm. Beispiel bei Kurkono Basketball, war. da war ich komplett mittendrin in der, der Charakter-Development äh, von, den, von den Leuten.
1: Ja, verstehe ich. Also ich finde auch, die Charaktere sind bisher noch... Bis auf vielleicht der Glatzenkopf, aber es ist halt... Solche Glatzenköpfe gibt es in so viel sport -Anime. Hm.
0: Also ich finde tatsächlich aus dem Opening diesen pinkhaarigen Typen da, fände ich als Charakter wahrscheinlich viel interessanter, nur dadurch, dass ich das einmal gesehen habe.
1: Weil er pinke Haare hat.
0: Ja, aber es war ja bei den anderen Anime halt auch so, weil der einen einen Afro hat, ne?
1: Ja. Und, ähm, und, und ja. meine
0: Intuition hat sich als wahr bewiesen. Das ist ein lustiger Charakter gewesen. Ja. So. Wollen wir zur Bewertung kommen? Yes. Wer will anfangen?
1: Es ist ja der Top-Pick von jemandem. jemandem.
0: Oh fuck, stimmt. Wui, 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 das ist ein Top-Pick. <lacht> das haben wir doch gar nicht erklärt, ne? Äh, ich, Oleg und Jakob, wir haben uns entschlossen, dass wir einen unserer vier Anime- zum Topic machen. Und was passiert ist, wir haben jetzt einfach mein und Jakus Topic in der nächsten Folge und Olegs Topic in dieser Folge.
4: <lacht> da muss äh, Oleg natürlich anfangen. Ja. Ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus, wie man es halt zusammenfassend sagen kann, aber ich werde mir auf jeden Fall noch die nächsten zwei bis drei Folgen geben, um mir eine gute Meinung daraus zu bilden, ob er mich, ob er mich wirklich unterhalten wird. Aber bis jetzt hat er bei mir in der ersten Folge nur eine 6 von 10 herausgekitzelt.
0: Aber dabei musst du ja am Anfang gedacht haben, boah, äh, das wird schon ein geiler Anime. Mhm. Ja, dann mache ich wieder weiter, ich habe dem auch eine 6 von 10 gegeben. Äh, vielleicht nur so, weil es klang alles ein bisschen negativ bei mir. Was ich ganz cool fand, war dieser Soundtrack. Äh, der hatte auch teilweise so ein paar Stellen, die so ein bisschen so goofy waren, wie quasi Danganronpa. Und ich fand irgendwie, das hat sehr, sehr gut gepasst <lacht> zu... Einem ah, hiak, Cover ah, ja, genau. Das es ja in, in Danganronpa auch, so, so ganz viele Stellen. Mhm. Entschuldigung. Aber fasst das gut zusammen. Dankeschön. Gerne. Soll ich deine Note auch zusammenfassen?
1: Meine? Ja. Kannst gerne machen. Ähm, es ist halt ich finde, es ein vernünftiger Start in ein Sportanime, der halt höchstwahrscheinlich, ist es meine These, ganz gut werden wird. Nicht mehr, nicht weniger, aber ich finde die erste Folge besser als so Standard-Sportanime, die wir nicht versuchen. Deswegen gebe ich 7 von 10.
0: So, Jako.
2: Ja, ich gebe dir mir 6 von 10.
1: Oh, ich habe es kaputt gemacht. <lacht>
0: nee. Aber das kann ich im Kopf. Das ein 6,25.
1: Ja, das ist ja einfach. Ja, ne? No. Aber ist okay. Und ich finde, das passt auch für so einen vernünftigen Sportanime. Ich erinnere mich das erste Mal, was da was du gesagt, wir müssen öfter Sportanime reinnehmen.
0: Wer, wer, wer hat das gesagt?
1: Du hast das gesagt.
0: Ich habe das gesagt.
1: Ja, weil du gesehen hast, Sportanime sind ja halt nie so wirklich richtig schlecht. Ich hatte das Gefühl, du hast das gesagt.
0: du also wirklich du. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Und dann hast du? jetzt
1: hast du. Nee, das war bei Ahilonosora. Ahilonosora. Nee, ja. kann wirklich sein. Ja. Ähm, ähm, Rache kannst du wann anders da für gegen mich machen? Wie redet man das in <lacht> Deutsch? <lacht> Warum mache ich jetzt überhaupt die Überleiter? Es
0: geht um Tokyo Revengers. <lacht> jetzt hättest genau, du deine ja. Überleiter noch irgendwie Tokio mit reinnehmen können. So irgendwie was weißt du, Rache <lacht> kannst du gegenüber mir auch nehmen, wenn wir
2: in Tokyo sind. <lacht> Aber ja, genau. Äh, top Überleitung mal wieder. Super gemacht, Leute. Ich bin stolz auf euch. <lacht> das ist von Tokyo Revengers. Nein, keine Power Rangers. Power Rangers. Gestern ist schon spät, ja. Ich muss, Meine Kiste, mit Witzen ist schon leider leer. Ich musste, mir, ich musste improvisieren. Äh, die Folgenanzahl ist noch, ist noch unklar. Anscheinend wird es 24 Folgen haben. Aber, na unklar, anscheinend. Genre Text, ein Action Supernatural Drama. Das ist eine Manga-Adaption vom Studio Liden Films. Und im Simulcast gibt es bei Crunchyroll. Ja, wenn man an Tokyo Revengers denkt und auch mal so ein paar Bilder davon sieht, denkt man zuallererst, so okay, es wird jetzt der richtig fette Fighting-Anime, wo die sich Leute komplett die, die Köpfe anstößen und wieder <lacht> als Rowdies durch die durch die Städte, äh, durch die Straßen ziehen und noch Stress suchen. Quasi wie The Breaker. <lacht> Nur jedoch hat dieser Anime einen kleinen Twist. Und zwar gibt's <lacht> Zeitreisen. Yay. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Also ich wirklich nicht. Also ich <lacht> ja. habe wirklich, wirklich nicht, nicht dran gedacht. Aber ja, da Zeitreisen. Und äh, unser Main-Character Takemichi ist mittlerweile 25 Jahre alt, ist mit seinem Leben, wie ich mitbekommen habe, nicht sehr zufrieden und stirbt fast durch einen Zugunfall. Aber weil der Anime ja nicht in der ersten Folge enden kann, Reiste einfach mal zwölf Jahre in die Vergangenheit, wieder in sein altes Ich und ist wieder in der Mittelschule, in der Mittelschule und bekommt erstmal ein paar Mal auf die Fresse. <lacht> und
0: Bis er dann irgendwann ein dann, nämlich dann wieder seine Vergangenheit anfällt, dass er nämlich ein Raui war. <lacht>
2: Letztendlich, um den Plot auch ein bisschen weiterzubringen, natürlich trifft er auch seine alte Freundin, die in seiner jetzigen Zeit, in der Echtzeit, dann quasi eigentlich schon tot ist oder gerade gestorben ist. Und findet dass sie noch lebt und warnt ihren kleinen Bruder, dass sie bald sterben werden in zwölf Jahren <lacht> und wieder Timeskip again, wir sind wieder in der Echtzeit und die Schwester, die Schwester ist immer noch tot und unser Main-Character Takemichi muss herausfinden, wie er sie am Leben erhält. Oder wie, das, oder wie auch immer, Timeskip und so weiter, wisst ihr Bescheid. Schwer, sehr schwer, komplex. Äh, Beta-Zeitlinie. Äh, ja, ja Die Zeit,
1: in der ich in meinem Körper wiedergeboren wurde, der mein echter Körper ist, nachdem ich in einem anderen Körper wiedergeboren wurde. Keine <lacht> Ahnung.
0: Würde ich, würde ich verlegen, wenn ich Kurt dann, äh, war wäre.
4: <lacht> nee, aber allein schon, wenn man die Beschreibung halt einfach nur liest, wird man ja schon sofort ähm, einfach nur an Erased erinnert. Allein automatisch? Nee, ich finde, du wirst an Erased erinnert, wenn du diesen Anime guckst. Ja, beides.
1: Ja, ich finde aber schon, ich finde, Lesen passt schon so ein bisschen auf. Ja,
4: aber hat schon so ein paar Analogien halt, also
0: Ja, ja, also es ist dasselbe, das glaube ich, auch wirklich, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus Oleg, diese Kayo aus Erased, dieses mhm. Grundschulmädchen, was er dann ja retten wollte vor ihrem Tod. Genau. Das war ein großes Problem bei Erased. Das, das halt, die Kayo war halt kein Charakter, die war ein Objekt, Nämlich das Objekt, was als Plot-Device nötig war, um die Story
4: voranzutreiben.
3: Mhm.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wenn diese Hinata nämlich auch ein Objekt ist, dann finde ich das ziemlich kacke.
4: Dann hast du eine Analogie.
2: So schön. Warst sogar bei E-Race nicht auch? Sogar, auch zwölf Jahre? Wo er in die Vergangenheit kommt?
3: Mhm.
1: Nee, aber er wollte doch in die achte Klasse. Wieder, weil da war er ein cooler Gangster. Und...
2: Nee, 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 genau. Warum es zwölf Jahre, also Jahre geworden ist, wird ja auch ein bisschen erklärt. Kurz bevor er stirbt, wird, sagt er ja auch, ähm, was habe ich oder wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen oder irgendwie, irgendwie sowas, sagt er ja. Und mhm. das wird dann, dann kommt er quasi in den Punkt an, wo er quasi theoretisch den richtigen Weg gehen könnte, gehe ich mal von aus. Mhm. Als Zeitexperten, äh, Zeitreisexperte.
1: Ich habe zwei Stichpunkte, die ich wichtig fand, die ich gerne sagen würde. <lacht> Nummer eins ist, äh, das Ding ist ein extrem beliebter Manga, der verkauft sich gerade sehr gut. Ich glaube, über 500.000, der letzte Band. In Japan. Bei uns gibt es den noch nicht.
0: Werber, also wenn man sie anschaut, wie populär e ist, das ist eine typische Geschichte, die in Deutschland gut klappt. Also, ja, das sind diese, auch, ja. Wie nennt man die? Äh, Do-Over-Stories quasi?
1: Zeitreise. Nein, ich weiß, nee, nee, du weißt, du was
0: du meinst. Do-over-Stories im Sinne von ne, ja. Ich glaube, das ist auch ein typisch deutsches Gefühl, irgendwann so in seinem mittleren Alter das Gefühl zu haben, irgendwo habe ich doch was falsch gemacht. Ich glaube, im Westen
3: <lacht>
1: funktionieren noch einfach solche Geschichten, die nicht so typisch k anime mäßig sind. Entschuldigung für K-On. Keine Ahnung, ob ich das jetzt als Beispiel nehme. weil du verstehst nicht so. Sondern Cowboy Bebop ist bei uns auch beliebt. Keine Ahnung, ist bei uns beliebt. Das gucken halt auch Leute, die nicht Anime-Fans sind. Ist eine These ja. von Shin. Ähm,
0: und was sagst du jetzt zu meiner These, dass die Hinata kein Charakter ist, sondern nur ein plot ähm,
1: Das weiß ich nicht, weil ich es halt noch nicht wissen. Das kann sein. Das hoffe ich nicht. <lacht> da musst du jetzt ein neues Thema aufmachen. Genau, und meine Nummer zwei, die ich aufgeschrieben habe, ist nämlich, it's Hammer Time. <lacht> <lacht> weil der Typ halt äh, wie 2005 äh, spielt, glaube ich, der Timeskip sozusagen, der zu Zurück in die Vergangenheit, nicht Zukunft. War, ähm, Ding Und die haben halt so MC Hammer Hosen an, obwohl es nicht in den 90ern spielt. Das ist total weird. Niemand hätte in der Zeit diese Hosen getragen.
0: Ich habe mir dann irgendwie auch so schon so gedacht, vielleicht dacht, war das einfach die Mittelschulzeit des Mangakars.
3: Ja, vielleicht. Weißt, das das ist
0: quasi, das ist quasi eigentlich ein biografisches Werk. Ja. Wer weiß? Er war eigentlich damals, bevor er Manga gezeigt hat, in der Gang.
1: Acht-Klöckler-Gang. <lacht> sehr schön fand ich auch äh, diese Yakuza mäßige also ja, Sprache ja, Cooler! Ja, äh, äh, Jenny kann das, das besser ich kenne das nicht so gut aber mhm. ja
0: und, und dass so die die neuen Klassler quasi so ein Jahr älter als er fünf Jahre älter aussehen ja danke <lacht> wollte ich gerade sagen so Alter die Bitte. Oleg Oleg machen das die Zigaretten oh, 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 oh. Okay, keine weiteren Fragen.
4: Also anscheinend in der früheren Jugend auf jeden Fall etwas stärker als in unserer Zeit, Dominik.
0: Äh, so Kinder lass die Finger vor Zigaretten. Oh. Und sehen aus wie Corla.
1: Ich, ich muss leider sagen, die Leute, die es hier hören und sich danach an Anime gucken, verlieren damit so eine der Dinge, die ich am besten fand. Weil ich habe mir vorher nichts solch gelesen, dazu absichtlich. Ähm, und ich dachte dann so, oh Gott, war das so ein typischer rowdy anime Hey, ich mhm. mache mein Leben wieder besser, ich fange nochmal von vorne an, so ein Ding. Weil früher, in den 80ern gab es auch rowdy anime ich dachte, vielleicht ist das irgendwie so damit vermischt. Und nee, oh, dann auf einmal Zeitreise, oh, das wird spannend. So, das war für mich ein Twist, den die Zuhörer nicht mehr haben. haha ha.
0: Aber vielleicht haben die die erste Folge mittlerweile schon gesehen. Ich meine, ja, ich habe Werbung für gemacht. Was dieser Anime oh. ganz gut zeigt äh, Ausführung ist wichtiger als ein originelles Konzept, Fragezeichen.
1: <lacht> Am besten ist wenn beides klappt. Stimmt. Ich mag
0: originelle Konzepte tatsächlich eigentlich sehr, sehr gerne.
1: Galantino hast du abgebrochen
2: nach einer halben Folge.
0: Ja, aber ich habe schon Pop the Epic gesehen.
1: Okay.
2: Das ist schon was anderes.
1: Ähm, egal. <lacht>
2: Aber hier, Dummler, zu deiner Frage mit äh, Hinata, ob die dann quasi einfach nur so ein plot ist. Jetzt, jetzt kommst du darauf. <lacht> ja, ich wollte schon die ganze Zeit was sagen, aber ja, <lacht> ich sorry. wollte dich unterbrechen. Ähm, ich, und zwar bin ich da, muss ich nicht überlegen, es, es wird ja, oder, halt überlegen, wenn es wirklich 24 Folgen haben soll, dann wird es in meinen Augen schon sehr langweilig, wenn das wirklich der Endplot der Geschichte darstellt, dass er die einfach nur irgendwie retten hm. muss innerhalb von 24 Folgen. Also, wenn es irgendwie die ersten paar Folgen sind, komme ich noch, ist das für mich noch okay. Aber 24 Folgen wäre wär schon anstrengend. Wär
4: schon es wird bestimmt wie bei Erase sein. Sie wird gerettet, er geht in den Tod. Und das oder, ist in Ordnung.
0: oder, und so würdest du die 24 Folgen auch voll bekommen. es wird quasi wie bei Steinskate. Weil, was ich oh mich nein. gefragt habe, pass auf, was ich mich gefragt <lacht> habe, du brauchst ja doch irgendeinen Device, quasi, um wieder zurück in die Vergangenheit zu bekommen. Und das sind
1: Gelbananen.
0: <lacht> ja, und in diesem Anime sind es keine Gelbananen und SMS und so. In diesem Anime wirst du quasi von dem Zug geworfen. Das heißt, dieser jüngere Bruder, der da halt in der Gegenwart halt nicht mehr so jung ist, der muss sich quasi jetzt jedes Mal vor diesem Zug ah, oh damit er in die Vergangenheit
1: ja. kommt. Ja, es kann sein. Oder jedes Mal, wenn er stirbt, einfach. Weiß nicht. Ähm, und ihr müsst ja wissen: ich habe gesagt, der Manga ist erfolgreich. Der wird auch erstmal nicht aufhören. Der ist schon 22 Bände. Also. Glaubt der
0: nicht. läuft erst ja seit 20 ja, Also,
2: Minuten. wenn da immer noch die, die noch nicht gerettet ist, dann. <lacht> ich meine,
1: vielleicht ist sie immer noch nicht gerettet, aber dann. Äh muss halt eine sehr, 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 sehr große Verschwörung dahinter stehen Verstehst du? Also was mit Mafia oder was? Keine Ahnung.
0: Der Typ, der ihn äh, quasi in der ersten Szene vor die Bahnen geschmissen hat, bevor äh, unser Hauptcharakter quasi den kleinen Bruder von der Hinata kannte und mit dem halt in der Vergangenheit Pläne geschmieden hat, um in der Gegenwart die Hinata zu retten, die fehlgeschlagen sind, aber trotzdem die Gegenwart wo beeinflusst haben. Es ist wirklich Style Skate, okay? Äh, vielleicht ist das ja auch einfach, was weiß ich, der Präsident der USA,
2: Oh. Ja, keine Einwände, ne, kann, kann, kann sein, ja. Der ist Aber nämlich bei ihm, ihm
0: schnell nach Japan gereist, um ihn vor die Blatt zu schmeißen
2: ey, ich glaube, das war einfach nur irgendein irgend so besoffener, oder? Kann das sein? <lacht> Niemals.
4: Nee. Ich, ich wette, also ey. Das war, ich glaube, das war der Typ bei dem, nee, ich glaube, das war der Typ bei dem die kleinen Kinder den Wagen zerkratzt hatten, er weggerannt ist und <lacht> dieser Typ da. Oh Gott, ja, das ist. war witzig.
0: Nee, ja. nee, Ich wette, das ist dieser Tokyo Meiji clan weißt du, wo er mal ja so Mitglied gezwungenermaßen war, weil er sich 9 oh. mit mit Neunklass lange ge ja. gelegt hat. Ich wette, Echt? die haben oh. ihn dann aufgespürt und jetzt wollen sie sich rächen, weil du weißt, wenn du aus einem Yakuza-Clan austrittst, ey, dann lebst du nicht lange. Ja, ähm.
4: <lacht> Ja, bei yakuza to Hausband hast du nix gelernt?
0: Du, ich habe die richtig guten Yakuza-Werke wie Yakuza 0 bis 6 gespielt.
1: Und er war noch nicht äh, im also, ich als Slogan so würde sagen, kannst du kannst nur was über Yakuza sagen, wenn du selber mal Yakuza warst. Ja. <lacht> hey,
0: ihr wisst nicht, was ich vor dem Jahr 2012 gemacht habe. Ja, das <lacht> Ich wollte
1: es gerade ansprechen, aber danke. Ganz kurz, cool, was ich ganz cool fand, um was, noch was Positives zu sagen. Ähm, die ersten drei Minuten haben mir sehr gut gefallen. Also, zu zeigen, was für ein Loser ist. So, das ist so gemein an. Aber, also, wie sie halt dargestellt haben, dass sein Leben halt nicht so besonders mhm. toll ist. Ohne jetzt so hundertprozentig stark auf ihn drauf zu hauen. Aber schon so diesen Alltag zu zeigen, so einen typischen Alltag. Das, das war
0: schön. auch bei der Szene, wo er quasi einfach so quasi aus Affekt gesteuert, kann man das sagen? Also er ist auf jeden Fall zu dieser Hinata nach Hause gegangen, um sich zu überzeugen, dass sie noch lebt. Also, dass sie wieder lebt. Ja. Ne? Äh, ich finde auch diese Szene, wo man so ein bisschen gesehen hat, wie diese Hinata auf seinen. Wein halt, aus Freude reagiert. Hat sehr gut gezeigt, was sie für eine Art Charakter ist.
4: Mhm. Ja. Ein Ach, Charakter. Hm. <lacht>
1: Shin ist nicht überzeugt? Ich war, bin mir noch nicht ganz so sicher.
0: Ja. So ein so bisschen quasi wie dieses Mädel aus Parasite. Okay. Mhm. Mhm.
1: Ja, das kann vielleicht sein.
0: Wisst du diese eine Freundin da? Ja, quasi ja, ja. Dem... Ja, ja. dem, äh, dem sie ja sehr, sehr lange nicht erzählt, so, dass Migi in der rechten Hand ist und so. Ja. So kann ich mir das vorstellen. Ihr habt keinen Bock mehr, darüber zu reden, oder?
2: Ja gut, eine Sache noch zu der Freundin. Ich denke, also jetzt wird es mir ein bisschen, sogar ein bisschen klarer, das ist schon wahrscheinlich so, wie du denkst oder wie du sagst, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn die ja seine, seine Freundin war in der Mittelschule, worum, was war eigentlich der Hauptgrund, warum sie dann überhaupt Schluss gemacht haben oder halt sich auch auseinandergelebt haben aber jetzt ist mir klar geworden, dass der dann ja umgezogen hat, er gesagt, als er den Schule abgeschlossen hat, oder? Mhm, genau.
0: Weil, wenn du aus den Yakuza austrittst, dann verlass besser das Land.
2: <lacht> wenn er als dass <lacht> da austrittst, du dann, Ja, ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube, ich wollte nur nicht mehr drüber reden. Es war halt auch einfach eine Exposition, die Folge.
0: Ja. Und, und vielleicht, ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen mit Kollegen drüber unterhalten. Äh, ich bin, glaube ich, eher so der Meinung, es ist eine schlechte Exposition. Ich habe von Dingen auch gehört, dass sie finden, es ist eine gute Exposition. Also, ja. das sind halt auch so Szenen, wo er sich halt daran erinnert quasi, wie sein Leben vor zehn Jahren war. Und ich kann mir das schwer vorstellen, das sind ja so wichtige Momente in seinem Leben gewesen. Ähm, und er meint halt irgendwann mitten in der Folge, ach ja, stimmt, deswegen bin ich ja umgezogen. Du erinnerst dich nicht, dass du, weil du aus so einem Gangclan ausgetreten bist, ähm, die Stadt gewechselt hast? <lacht>
1: Du kennst nicht mich. Ich habe gestern gestreamt und ich war auf einem User-Treffen. Anscheinend. Ja, ja, also ich wusste, dass ich da war. Und mir. ich habe fünf Minuten lang nicht geglaubt, dass eine Person da war, wo ich in der Erfahrung habe, dass der mich sogar vom Bahnhof abgeholt hat und irgendwie. Keine Ahnung, mit mir da was gespielt oder gesungen hat oder was weiß ich. Ah, du verstehst meinen Punkt. Ja, gut, aber ja. das ist glaube ich
2: was anderes, wie wenn. <lacht> hä, wieso sind wir in diesem Park? Ah, der Park kommt mir bekannt vor. Was war auf diesem Park? Ja, ja, stimmt ah, stimmt, mal. hier wurden wir halb totgeschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halb totgeschlagen was anderes, als mit einem was zu trinken. Ja, du hast recht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Gerade so. Gerade Wenn du das geklärt hat, dann kommen wir zur Bewertung. Oleg, dir brennt was auf der Lippe, ich höre das.
4: Eigentlich heißt es Zunge, aber. Ähm, ja. Also Zeitreisen sind immer eine Sache. Das muss man halt schauen. Da bin ich auch vorsichtig geworden, wie du es mir mal beigebracht hast, Timbola. Wann habe ich dir das beigebracht? Vor ein paar Jahren.
1: Als ihr zusammen <lacht> 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 mal durch die Zeit gereist
4: Gemeinsam. fliegt durch die Zeit. Schau genau. dich zurück. Zurück. Genau.
0: Weil das habe ich Oleg nämlich beigebracht, dass wenn
4: er durch die Zeit fliegt, nicht zurückschauen soll. <lacht> Das kommt immer gut an. So, deine ehrlich. Bewertung. Genau, ähm, zu der komme ich. Ähm, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie sich das halt in den nächsten Folgen entwickelt. Und bin halt zum Schluss gekommen, dass ich dem trotzdem eine 7 von 10 gebe.
0: Habe ich, glaube ich, sogar sehr ähnlich gemacht. Äh, weil so eine Sache, die mir zum Beispiel fehlt, E-Race hatte diesen tollen, also für Yugi Kajiura... Verhältnisse durchschnittlich, aber in Summe trotzdem noch sehr, sehr tollen Soundtrack. Mhm. Und das hat dieser Anime jetzt nicht. Dennoch gebe ich ihm ja. eine 8 von 10.
4: Okay.
1: Für jemanden, der mich nicht kennt, macht diese Bewertung halt null Sinn, oder? Ja, sehr komische Bewertung. <lacht> ähm, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, weil es halt wieder eine Expositionsfolge war. Die war aber schon... So gemacht, dass man hinterher, würde ich sagen, Lust hat weiter zu gucken, solange man nicht Zeitreisen über alles hast. Und äh, ich habe hier eine 7,5 von 10 stehen, deswegen, weil ich halt Lust habe weiter zu gucken und ein bisschen mehr. Und sogar, obwohl ich schon 10 Anime dieses Season gucke, den wahrscheinlich noch mit aufnehme. So geht's mir auch.
2: Ja, gut. Also, weiß ich, was ich nicht. Ich fand die Exposition hier gut. Ich fand die Folge war super geladen mit, mit vielen Informationen. Sogar ein bisschen Action. Ich das sah schon, finde ich, äh, ganz gut aus, als sie da auf die Presse bekommen haben. Ähm, also er und seine Gang. Ähm, und ich hoffe einfach nur, dass in der nächsten Folge auch viel Action da ist und dann und die, die, die Zeitreise natürlich erklärt wird. Aber sonst ja, sonst ganz gut. Ich gebe dem eine 7 von 10.
1: Okay, das ist doch äh, sehr schön. Ich habe es mal wieder ein bisschen kompliziert gemacht mit der Note. Wir haben... 7, 7, 8 und 7, 5. Ja, also 29,5 durch 4... Das sind 7,375
0: wieder. Genau, weil wenn du eine 8 gegeben hättest, wäre es
1: nämlich 7,5. Ja, genau. Das heißt, so wäre es für einfacher zu rechnen gewesen. Oh Gott, ja. Ähm, müde.
0: So, wie kriege ich jetzt aus 6,375 irgendwas mit Taxi hin? Ist das vielleicht der
1: Centpreis pro Kilometer? Ähm, nee, du du, ähm, ich glaube, der eine Charakter muss 5600 irgendwas bezahlen in der Folge. Ähm. Also danach könntest du das ausrechnen, aber ich bin jetzt zu so faul, ich mache das nicht. Ähm. Dafür müssen wir... Warte mal, wir haben ja diesen Bogen gesehen, wo irgendwas drauf stand.
0: Das heißt, yeah. streng genommen wissen wir wirklich den Startpunkt und der Endpunkt ist irgendwo in Nerima.
1: Also machen wir mal Google Maps auf. Es hat bestimmt sogar wer gemacht im Internet, weil Internet...
0: Ich glaube es nicht, aber das ist eigentlich sehr interessant. Das, vielleicht mache ich das mal.
1: Darf ich mal sagen, dass Oleg eigentlich den typischen Shin-Anime überhaupt genommen hat? Hätte ich gedacht. So Und ich habe mir den nicht selber ausgesucht. Das heißt, es muss irgendein Anime geben, der mehr mir aus der Seele spricht, als ein extrem nischiger Sport-Anime. Und dann kam es natürlich auf Taxifahren. fahren. Ja, dann komme ich natürlich auf Taxi fahren. Wir komme auf den Anime Odd Taxi. Das ist eine Mystery-Anime. 13 Episoden von Studio Olm und zusammen mit der Media-Agentur Pix. Das ist, kann der Bruder später vielleicht noch um was zu sagen. Ähm, glücklicherweise hat Crunchyroll den sich geholt, weil... Ich weiß nicht, ob so viel mehr geht mich. Es geht um ein Walross, was Taxi fährt. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch alle gefreut. So, ich wollte ein bisschen Freude hören. Hab nichts gehört. <lacht> ähm. Ich beschreibe den Anime so ein bisschen als Shirokuma Kaffee meets Pulp Fiction. Weiß nicht, ob man damit mitgehen kann.
0: Ich weiß auch nicht, ob man damit was
1: anfangen kann. Also, <lacht> kann ich, ja. <lacht> <lacht> ja, also, es, ist, äh, es geht um einen Taxifahrer, der eigentlich ein relativ normales, langweiliges Leben hat. Der äh, fährt halt Taxi, trifft relativ komische Menschen, äh, ma manchmal nette Menschen, manchmal verrückte Menschen, je nachdem. was Wenn ihr selber Taxi gefahren seid, weiß man, dass man selber auch mal verrückt sein kann. Ähm, er, der Taxifahrer selbst hat irgendwie nicht so viele Freunde. Einzige Hobby, von dem er erfährt, ist, dass er so gerne Rakugo- Geschichten sich anhört im Radio, aber den berühmten Rakugo-Typ mag er nicht, weil der ist ja uncool, weil alle mögen den. Ähm, und man weiß, der Taxifahrer sehr zynisch ist. Und, äh, hat schwarzen Humor benutzt und was weiß ich. Darf ich dich mal kurz zitieren?
0: Ja. Hast du gerade gesagt, äh, wenn ihr selber mal Taxi gefahren seid, dann wisst ihr, wie das ist. Das steigen ja. nur Chaoten ein?
1: Ja, <lacht> ja. Weil man fährt auch Taxi fast nur, wenn man betrunken ist. Ja, okay, gutes Argument. <lacht> naja, und auf jeden Fall, ähm, eigentlich hat er nur ganz viele normale Unterhaltungen und irgendwie scheint der Taxifahrer sich in so einen vermissten Fall verstrickt zu haben. Wie genau, weiß man noch nicht. Ähm, Habe ich überhaupt erwähnt, dass der hacks sein ein Walross. Walross. Ähm, und alle anderen Figuren sind auch Tiere.
0: Wobei die ja tatsächlich im Radio irgendwas gesagt haben von irgendwie so einem Sportereignis, wo quasi auch die Homo Sapiens als Spezies antreten.
1: Ja, kann ich sagen. Ähm, Homo Sapiens ist der Name der Comedy-Gruppe. Von Boah. den beiden Personen im Radio, ah. die aber, ich glaube, in Wirklichkeit anders heißen. Das sind aber professionelle japanische Comedians, auch so eine Comedy-Gruppe, die die spielt. Ach, die gibt's wirklich? Ja. Blößes Blinksteam, ja, okay. blößes Blinksteam, okay. blößes Blinkstein. Blößest Blinkstein. Blößest ja, Blinkstein.
0: Okay. Okay. Das hast du besser gemacht als der Gorilla-Arzt, okay? Ja, ähm, äh, genau. Ich glaube, so ein paar Sachen, die man sehr schnell abhaken kann. Äh, wenn du Tiere hast im Anime, dann weißt du, wird er ja ein bisschen gesellschaftskritischer als der übliche Anime.
1: Ja. Ähm,
0: Willst du auch noch was schnell
1: abhaken? Ja, äh, gesellschaftskritisch ist sehr gut. Beispielsweise über Korruption bei der Polizei, was ja sehr aktuell ist. Ist das <lacht> eigentlich, also
0: in Deutschland, ja, hat Japan auch ein Korruptionsproblem bei der Polizei? Mhm.
1: kenne mich mit der japanischen Polizei nicht aus, keine <lacht> Ahnung. Also, ich kann mir das bei der japanischen Polizei auch gar nicht vorstellen. Aber du siehst es ja. Also ich schätze mal, es wird schon Grund geben, warum das so dargestellt wird. Was ich auch cool finde, also äh, ästhetisch ist
0: diese Anime gar nicht so irgendwie so krass in den 60ern, 70ern irgendwie angelehnt, mhm. würde ich jetzt sagen. Man weiß jetzt nicht, in welchem Jahr der spielt. Ja gut, es muss ein Jahr sein, wo Bruce Spins <lacht> <lacht> irgendwie erfolgreich ist.
1: Ja, die haben ja über dieses äh, Feed-the-World-Kram geredet. das wäre in den 80ern gewesen. Aber okay, das, das
0: macht natürlich Sinn. Nee, ähm, ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel er es dich, als der zu der Polizei die Fensterscheibe runtergekurbelt hat? Ja, genau. Versuch heutzutage mal ein Auto zu finden, wo du noch kurbeln musst. Ja, das gibt's Bei äh meinem
2: Taxi. Alle Taxis sind ein High-Standard-Kriterium. Ja, ist High stimmt, ähm, ja, dass ja halt stimmt recht. eine super aufgemotzte Kara sein müssen. <lacht>
0: ähm. Deswegen, es muss ein 80er-Spiel, das stimmt. Nee,
2: nee, aber es muss schon ein neues Spiel, also, weil die haben ja ihre Tweets und Likes und so, und so weiter. Also ah ja, ja genau, das, das
1: kommt auch noch mit dazu, stimmt. Ja, das spielt vielleicht doch ein bisschen. Das ist alles so ein bisschen vermischt. Ich glaube, das ist ein Anime, der nimmt das nicht so hundertprozentig ernst. Und äh, Warum habe ich es Pulp Fiction genannt für die äh, Filmfreaks hier unter uns? Das ist halt... Äh, Kennt die Pulp Unterhaltung? Ich finde das teilweise so ein bisschen ähnlich. Wirklich, die reden da über die komischen Dinge. So, er hört nebenbei Radio über irgendwelche Radiofiguren, die darüber reden, dass sie bei einem Comedy Grand Prix mitgemacht haben und in zweiten Runde rausgeflogen sind. <lacht> und
0: kriegen dann irgendwie ein Einschreiben von so einem Hörer,
1: irgendwie Oberschüler, der so meint, ey, ich habe nie sowas Unlustiges gehört. Ja, <lacht> und genau. ich das halt auch vor. Genau, und das ist, äh, hat jetzt typische, einfach das Standard, äh, ja, Band, ja. wo ich Oleg gerne fragen möchte, möchtest du denn auch mal viral gehen?
2: Mir ist es egal. Viral, egal, illegal.
1: Möchtest du nicht auch irgendwie ein Foto machen mit irgendwem und dann posten und äh, größter Social-Media-Star sein?
2: Was war das mal für ein Team, was einer hatte? Äh, das ist ein Nilpferd? Ja. Ja, ich möchte mein, mein auch, ich mein auch mal ein Foto mit dem Nilpferd machen, ja, schon... <lacht> Im Taxi.
4: <lacht> ja. <lacht> <lacht> und deinem Walross, also bitte.
2: Ja,
1: ja, also wir haben halt, also wenn Tim hat ja das halt erklärt, darum ich halt drauf hinaus, das ist natürlich auch wieder diese Gesellschaftskritik, das Walross spricht das aus, was ganz viele Leute denken, ja, das ist nervig, es geht nur noch um Likes und blach. Hm. Um diesen Generationsquatsch. Aber, aber genau, das äh, Nilpferd, was halt junge also jung ist in der Generation ist, sagt, ja, das stimmt, in der heutigen Zeit wird man sogar eingestellt deswegen, was ja teilweise auch stimmt, dass man über Twitter und so angestellt werden kann. Ähm, also es wird halt auch nicht unbedingt gesagt, dass es Walross immer recht hat. Das finde ich ganz nett.
3: Ja.
2: Aber nochmal ein bisschen von den Tieren hinweg, äh, nur ganz kurz, wenn wir schon noch bei dem, bei dem Thema Likes und so weiter sind, I zum Thema Mystery ein bisschen, weil das hat ja schon eine Geschichte, diese ganze Anime. Ja. Ähm, ist es euch aufgefallen, als er das Foto gemacht hat, dass dieser Gesuchte da im Background war.
3: Ja. Mhm. ja, ja das, das ist, ist mir
2: erst aufgefallen, nachdem es quasi gezeigt wurde, dass da im Background war. Ja. Super strange.
3: Das war
1: ziemlich cool. Uh, Fun Fact: den Twitter-Account von dem Nilfett gibt es wirklich. Und diesen Tweet, der wurde irgendwann im Oktober 2020 erstellt. <lacht> <lacht> Die haben sich halt sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Sehr, sehr viele Gedanken. Bei dieser Serie. Das Kann man ja
0: auch erwarten. Also eine Mediaagentur für die unter euch, die nicht im Marketing zufällig arbeiten. Das sind im Prinzip die, die die Fernsehspots für BMW etc. machen. Mhm. Also die, das ist eine Agentur, die Media herstellt für Firmen. Das sind meistens Werbespots. So auch diese Mediaagentur. Ja. Und finde ich, also ich finde es cool die haben sich nicht zu wichtig genommen. Weil du siehst es zum Beispiel, du hast zwar einen Regisseur von diesem Medienagentur, aber der hat sich einen Assistant Director genommen von Studio Olm, der halt Ahnung von Anime hat. Um halt seine Ideen quasi auf Anime zu übertragen. Und das funktioniert ganz gut. Äh, du stellst ja nicht über die ganze Folge ultra langsames Pacing, weiß ich nicht, wie ich es finden soll, so ganz viele Fragen. irgendwie, Wen hat dieser Affe, der irgendwie so dieser Gangster, irgendwie Most Wanted Dude sein soll, wen hat er in der Gasse getroffen? Wer übernachtet bei diesem Taxifahrer? Äh, Dieser Affe ist anscheinend ein Kumpel von diesem korrupten Kopf. Äh, warum sind diese Medikamente bei dem Arzt von dem Taxifahrer verschwunden? Weißt du, das ist ultra viel Potenzial für Charaktere, die wir zwar jetzt alle schon so mal grob, so vom Sehen aus der ersten Folge kennen, um die miteinander zu verflechten. Dass die eigentlich alle über eine Ecke sich kennen und mhm. zu zusammenhängen und in diesem Fall verstrickt sind. Das ist ein richtig gutes Setup halt, um... Gute Mystery darauf aufzubauen Im Gegensatz zu BNA BNA hat das nicht gemacht Deswegen ist es auch
1: scheiße Das Wichtigste hat Bruder doch vergessen äh, Schafft Kakihana, der andere Hafe äh, Eine Frau bei Tinder zu finden Oder was ist das
0: <lacht> Also mit 2000
1: jeden Jahresgeld auf jeden Fall nicht Ja, ähm, das ist ganz witzig Ich habe es auch, auch auf Crunchyroll geguckt Aber es waren die englischen Subs Und da wurde es halt gesagt er, Ich glaube er hat 200.000 im Jahr verdient Das ist ja irgendwie realistisch das sind 20.000 Euro, so, ein bisschen weniger. Und dann hat er einfach irgendwann gesagt, ich mache noch eine Null hinter. Irgendwie wurde es bei unseren Subs nicht so gut dargestellt. Ich glaube, ich,
2: ich komme davon aus, ja als 2000 markiert. Das ist quasi ja. einfach halt als eine Tausenderwertung, also, ja.
0: gezählt werden sollte. Ah, da war ja ein Kanji hinter, wahrscheinlich war das Oh so, Gott, vielleicht,
1: so. ja, oh Gott. Oh Gott. Äh, so 10.000 Kanji? Ja Mann, so. bestimmt das Mann Kanji für das 10000 10 Ja, ja, ja. Oh Gott. Wenn man keine Kanjis kann, nicht so. <lacht> nicht die Fresse weiter aufreißen? <lacht> ja. Aber wir müssen
4: noch
0: ein bisschen über dieses Anime reden. Also irgendwer muss jetzt die
4: Fresse aufreißen.
0: Kannst immer machen, aber ich kann nicht gerne noch reden.
4: Nee, ähm, ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, von der... <lacht> Ach, doah. <dumme. lacht>
0: ich lache, weil du Tiermenschen so sehr hast.
4: Ja, alles gut. Aber ich versuche was Positives zu sagen. Ähm, ich muss trotzdem sagen, egal ob es mit der Polizei zu tun hatte oder nicht, ähm, muss ich sagen, ist da wirklich vieles, vieles übernommen worden, wo man halt auch da mitdenken kann, wieso sich der Charakter vielleicht so verhält, zum Beispiel unser Walros halt, wieso er so misstrauisch ist halt gegenüber anderen Personen oder halt, wieso die Polizei halt so reagiert und wenn man weiß, dass die... Polizisten halt bestochen werden von Gangstern und so weiter. Da sind halt viele Faktoren, die zusammengestrickt wurden, wo man sagen kann: Ja, es kann sich lohnen, wirklich ähm, diesen Anime auch zu schauen. Guckst du den denn weiter? Puh. Puh. Das, ich habe es mir aufgeschrieben, aber das wird ganz, ganz unten unter den Guys sein. Das kann ich versprechen. Uh,
1: und wenn Oleg auf realistische Dinge eingehen möchte, eine Sache hoffe ich es nicht realistisch, dass man im Taxi fährt, in der Nacht, und auf einmal sagt Taxifahrer, ich habe beim Seetest nur geraten. Ich bin keine Ahnung, <lacht> oh, war Nacht gut. Der war gut. Der war echt, ich gut. Mehr so, der war echt oh, gut. Ja. Also, ähm, das ist halt das, glaube ich, auch was Jaku gesagt hat. Also, er ist halt so richtig extrem zynisch und er ist halt auch ehrlich zynisch. Wenn der Snilfiert mhm. ihm sagt, boah, Likes sind doch so wichtig und das und das, sagt er nur, dieses Kimichi Balui, also was für ein Dreck, so etwa. Das war, glaube ich, auch meine Lieblingsszene in diesem ADW,
0: äh, als dieser Affe in der Bar halt meint, so äh, würdest du mich heiraten zu der Barkeeperin und sie so direkt nein. Tut ja. aber gut. Und dann sagt die Barkeeperin so, ja, welche Vorteile hätte ich denn von einer Heirat mit dir? Äh, meint <lacht> er halt so der Affe, ja, ich schlage
1: dich nicht. <lacht> ich meine, für manche ist das ja leider ähm, positiv, er ist nicht zu... ein leider, ja. Ja. Ähm, ja. ja ist, genau, Sehr viele äh, schon sagten, ich habe ein auch von, ich habe bei Reddit eine äh, Theorie gelesen, dass äh, wir wissen ja, dass der Odokawa Hauptcharakter eine Krankheit hat. Vielleicht ist die Krankheit, dass er alle Menschen als ti alle Tiere sieht. Weil er äh, irgendwie einmal den Gorilla-Doktor angesprochen hat, als also mit Gorilla und der hat irgendwie nicht so ganz perfekt darauf reagiert. Und ja, es ist halt einfach eine These. Glaub nicht, dass es ja, so ist. Ja, mhm. also
0: weil dann wäre es von genobucci geschrieben. Den, <lacht> und äh, Thunderbolt-Fantasy-Puppen-Anime. Ja, Schreiber. und so
1: ist es halt einfach Baccano mit Tieren.
0: Weiß ich nicht, kann sein. Ja, Wollen wir zur vielleicht. Bewertung gehen?
1: Jo. Ja. Gut, äh, Shin, dann fang du mal dieses Mal an. Ja, ist halt so. Ich bin, ich möchte damit nochmal sagen, ich bin damit nicht alleine. Guckt auf Twitter. Andere Menschen sagen, das ist der beste Anime, das sie <lacht> Ich habe heute noch gelesen, äh, wie René <lacht> zu perfekt. Äh, ja, hier sogar René zu perfekt geschrieben, genau. du musst dir den angucken. Ja. also. Das Ding ist halt wirklich extrem gut. Ich habe mehr Folgen geguckt als die eine. Das wird auch. Nicht schlechter, ich habe neun von zehn gegeben. Oh, krass. Das ist einer oh. der besten Anime, die ich in den letzten drei Jahren gesehen habe. Und nicht okay. nur wegen den Tieren.
0: Okay. Oleg, willst du weitermachen direkt? Wenn du schon ja. so,
4: so okay, okay sagst. Ich bin halt verwundert, aber da Shin halt weitergeschaut hat, so wie ich das auch immer tue, wenn mir Animes halt gefallen, <lacht> aber jetzt nicht in dem Genrebereich. bereich ja. Ähm gebe ich eine leichte Floskel an dich ab mit einer 6 von 10. Das ist doch
1: okay. Oleg, 6 von 10 mit Tieren. Hm. Warte mal, 6
0: von 10 mit Tieren.
3: Hey, das, das ist, ist krass. Gut. Ja, das, das, ist gut. Stark, ja. das
0: ist
4: gut. Das ist gut. 6 mit Tieren.
1: Das ist, das ist so, wie wenn äh, Jako eine 6 für den CG annehmen ja, kann. Muss gehört. ich das nochmal sagen, <lacht> damit die Leute ein richtig schlechtes Wortspiel
4: verstehen.
0: <lacht> Ja, so, ich
4: habe. Vielleicht, vielleicht werden wir eine Rückfrage bei Twitter bekommen. Och bitte nicht. <lacht> äh,
0: <lacht> Rückfrage bei Twitter. Ich gebe dem eine 7,5. Mir ist der ein bisschen vom Pacing zu langsam. Aber ich bin trotzdem sehr positiv überrascht. Ich habe irgendwie sowas wie dieses Sega-Crazy taxi dieses arcade Game <lacht> <lacht> erwartet. Äh, nur halt ein bisschen Erwachsener. Äh, ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin. Also der ganze Soundtrack ist voll. Er hat vielleicht in Klammern, weil. Er, eigentlich nur das Opening und das Ending, aber bestimmt findet das auch noch irgendwie Einzug in die Folgen von so 60er-Jahre City-Pop und früher 70er-Jahre Idol-Pop-Musik.
3: Mhm.
0: Finde ich äh, grandios, also wenn ihr das Mädchen kennt, was am Schreibtisch sitzt und dabei Musik hört von diesen youtube endlos playlists
2: <lacht> ja, was, was du meinst.
0: dann ist das ein Anime für euch. Musikalisch. Danke. So. Ja, cool. du stehst noch raus. Ja, ich,
2: ich fand den auch gut, ich fand auch diesen, wie auch Schön schon gesagt hat, dieser Zynismus von dem, ähm, unserem Taxifahrer, der hat mich halt komplett abgeholt. Ich mag sowas, ich, ich finde immer, dass, die, dass viele Charaktere auch einfach viel zu energisch manchmal sind. Und einfach mal so ein zynistischer, alles pessimistisch betrachtender Charakter ist einfach mal eine, eine Abwechslung und tut auch mal gut, finde ich. Ähm, aber ich muss ja auch zustimmen, dass das Pacing wirklich ein bisschen. Ähm, ja, ich will nicht sagen zu langsam ist, aber halt. Ja, es, ist, es wird halt nur 13 Folgen haben insgesamt. Und wenn die wirklich halt bei dem Tempo bleiben, dann, ja, weißt du, ja, wird es vielleicht ein bisschen eng. Und deswegen gebe ich ihm eine 7 von 10.
1: Schade. Hättest du 7,5 nicht geben können, dann wäre es der beste Anime von heute. Somit ist aber 7,325 gleich wie Tokyo Revengers.
0: Ich verstehe deine Trauer, aber ähm.
1: Wer hätte, wer hätte <lacht> vor dem Podcast gedacht, wenn Shin ein Anime mit Tieren und im Walross als Taxifahrer raussucht, dass der so gut bewertet wird? Ich glaube, Tai Susamurai so haben wir auch ganz gut bewertet, oder? Ja, aber Tai Susamurai so war nicht so
0: freakig. Das stimmt. Ja. Uh, vielleicht uh, teilen sich ja Tokyo Revengers und Otaxi irgendwie Platz den dritten oder den zweiten Platz dieses Season. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe,
1: ich hab, glaube ich, nur zwei Anime dieses Season gesehen, die äh, ähnlich qualitativ sein können. Und beide kommen nächste Woche.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Und beide haben wir sie nächste Woche. Ja. Was <lacht> ein Spoiler? Ja. <lacht> äh, weil nächste Woche werden quasi nochmal die Karten im Season-Ranking, was wir jetzt auf unseren Social-Media-Seiten posten, äh, wirklich nochmal neu gemischt. Wir haben nächste Woche da Vivi Fluoride Ice Song, äh, das neue Original-Werk vom ReZero-Autor, zusammen mit Split Studio. Anscheinend äh, ist das das große Projekt, was die Stadt Attack on Titan, The Final Season machen.
1: Und das habe ich noch nicht mal guckt, aber ich habe gehört, das soll auch genauso gut sein wie ja.
0: Andere Sachen. Oleg bringt mit Mashiro no Oto, du's Snow White Notes.
4: Ist okay? Nee.
1: Oleg, <lacht> Oleg, der Anime ist, die erste Folge, wo Anime ist wirklich so verdammt gut. Die zweite okay. und dritte nicht mehr ganz, aber die erste ist wirklich so verdammt gut. Okay. Ich freue mich drauf. Nix für dich, überhaupt nichts für dich.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich <lacht> weiß du nicht, was du für ein Anime mitbringst. Also da geht es um einen Shamisen-Spieler. Das ist so ein, so ein Zupfinstrument, so ein japanisches. <lacht> Man könnte sagen Gitarre, aber das äh, trifft es nicht so ganz.
4: Ich, ich werde, heute, ich werde heute, Nacht, heute Nacht im Bett einfach mal still einfach weinen. Um das das was ist, was ist.
1: stell dir ein Shin-Anime vor, ein super langsamer Shin-Drama-Anime. Okay. Mit, <lacht> <lacht> mit, äh, oh Gott, ich ich gerade gesagt, sollst im Bett dir Shin-Posch? Oh. <lacht> oh.
0: So ein bisschen wie Stop the Sound.
1: Ja, ja, genau. Okay. Nur die erste Folge ist viel besser. Stop the Sound ist ja später so extrem gut geworden.
0: Uh, Jakob bringt mit 86, Doppelpunkt 86. <lacht> <lacht> so also heißt der Anime. Ja, Kreativität. Ja. ja, Wahnsinn, Jakob. Du weißt, wichtige Dinge immer wiederholen. Kavadi, Kavadi,
3: Kavadi. Kavadi, Oh Gott, kaubi,
0: kaubi. das war gut. Das war gut. Und dann haben wir zu Gast äh, TV den kennt ihr vielleicht von YouTube. Der hat gerade seinen Review-Monat. Also wahrscheinlich, wenn die Folge online kommt, ist er gerade mit dem Monat vorbei. Äh, ich hab's zumindest versucht. Nee, äh, ein YouTuber. Mit eigenem Podcast, aber darüber erzählt euch mehr. Nächste Woche, äh, oh, ich erzähle oh. euch jetzt nur noch kurz, welchen Anime er mitgebracht hat. To Your Eternity, dem neuen Manga, so neu ist er schon gar nicht mehr, aber der Anime zumindest, äh, von der Silent-Voice-Mangaka. Hm. Nicht von Kyoto okay. Animation animiert. Das ist vielleicht der einzige Wehmutstropfen.
2: No, Kyoto Animation.
0: Dieses Geräusch, Alex, so im Zusammenhang mit Cute Animation,
4: so. <lacht> oh Gott, ich weiß, das war keine Absicht.
1: Ich glaube, das war keine Absicht.
4: <lacht> Peinliches Schweigen.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Bis äh, nächste
3: Woche. <lacht> mach es gut.
4: Danke fürs
1: Einladen. Ich hoffe, äh, ihr mögt mich und
0: Tiere. Und äh, denkt dran, äh, falls ihr uns unterstützen wollt, gerne dem Video einen Daumen nach oben
1: geben einen Kommentar abgeben, könnt vielleicht sagen, was euer Lieblingstier ist.
4: Keine Money.